0: siendo así yo me siento un poquito ¿verdad? bien gloria a dios verdad que sí mis hermanos qué bueno es estar acá gracias pastor eh, Luis eh, por invitarme es un honor eh, un privilegio estar en, en esta casa y este tiene un excelente pastor hermanos un buen pastor cuídenlo mucho chinenlo mucho más de lo que lo estén chineando Por favor hermanos Porque ya pastores como, como Luis y como yo Casi no hay, ¿verdad pastor? <risa> <risa> Santo es el Señor Hay que tratarse bien un poquito, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Bueno, vamos a la palabra ¿no? Gloria a Dios Yo quiero que busquemos en el libro de Deuteronomio 21. Vamos a ver. Gloria a Dios. Deuteronomio 21 del 22 al 23. Me dice un amén así, pentecostal. Si lo... Eso, si lo encontró, gloria a Dios. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, pero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este texto simplemente, mis hermanos, es para introducir el tema del que quiero predicarles en esta tarde y es sobre la cruz de Cristo. Cristo nos redimió, mis hermanos, de la maldición de la ley Dice la palabra del Señor hecho por nosotros maldición porque está escrito Maldito todo aquel que es colgado en un madero Gálatas 3.13 Y Hechos 5.30 nos dice El Dios de nuestros padres levantó a Jesús A quien vosotros matasteis colgándole en un madero ¿Cuál es la palabra que se repite hermanos? Madero, muy bien y primera de Pedro 2.24 nos dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Dónde llevó el Señor los pecados, hermanos? ¿Dónde los llevó? En el cuerpo, dice la Escritura. Pero en el cuerpo sobre el madero. Los pecados de la humanidad estaban en el cuerpo de Cristo, pero Él fue colgado en un madero. Dicen amén, sí o no. Ahí está la palabra. Porque nosotros, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2, 24. El sacrificio de Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario es perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria amén. al Señor. Yo quiero que veamos en esta tarde. Tres significados de la cruz de Cristo para nosotros. Pero, ¿qué les parece si antes oramos? Padre bueno, en esta tarde, Señor, yo pongo en tus manos este mensaje. Señor, que sea un mensaje, de Dios, en el cual tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo profundo del corazón de mi hermano y mi hermana y haga la transformación que es necesaria para que mi hermano y mi hermana Señor sean edificados exhortados y consolados por el poder que tiene la palabra de Dios en esta noche apelamos a ese poder Señor y simplemente soy un instrumento en tu mano Señor Señor soy el mensajero, pero no soy el mensaje, porque el mensaje es Jesucristo de Nazaret en esta tarde. ¿Y cuánto le dan palmas a este que vive? Silvina,
1: a ese que fue prolegado en un madero, por cada uno de esos jóvenes, más fuerte. los jóvenes, a ver, todos los jóvenes muy, muy animados en esta tarde. Aleluya, la gloria es para
0: Cristo. Me alegra de ver tantos jóvenes, Pastor, qué lindo. Qué bueno que están acá escuchando la palabra del Señor. Vayamos ahora, hermanos, a Hebreos 12.2, porque creo que esta palabra es como un relámpago, pero va a ser el efecto que tiene que hacer. Gracias por ese amén, mi hermano. ¿Cómo es su nombre? Mauricio, Dios te bendiga por ese amén. Aleluya. Yo cuando estaba joven y me invitaba a predicar el pastor, había solo una hermana que decía amén. Y cuando no llegaba la hermana Inés, hermano, Yo me ponía tan triste. Porque nadie decía amén. Y cuando yo veía a la hermana Inés... Yo entraba con... fuerza, hermano, Porque yo sabía que ella... Iba a decir amén, aleluya y gloria a Dios. Pero yo sé que aquí hay muchos, muchas personas... Que respaldan el mensaje de la palabra de Dios. Cuando usted dice amén... Está diciendo así sea... Aleluya. Hebreos 12.2. Si ya lo tiene eso. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos a enfocarnos en este texto, pastor. Iglesia. Pues leámoslo juntos, a ver. Y los niños también se lo van a aprender. Puestos los ojos en Jesús Santo Dios que bello el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios en primer lugar mis hermanos el primer significado de la cruz para nosotros es este. Está ahí en ese texto. La cruz es consumación de la fe. Pero antes de explicar este punto, dice algo al inicio del versículo. ¿Qué dice? Puestos los ojos en Jesús. Cuando usted y yo predicamos de la cruz, no hay que poner los ojos en la cruz, no hay que poner los ojos en el madero, ¿sí? Sino que hay que poner, mis amados hermanos, ahí está en Hebreos 12.2, do, Doña Gloria, Gloria al Señor. ¿Dónde hay que poner los ojos, mis hermanos? En Jesús. Dígalo. En Jesús. Dígalo más duro. En Jesús. Alabado sea su nombre en esta tarde. La cruz es consumación de la fe. Dice aquí que, que Cristo es el autor y es el consumador de la fe. Pero yo me quiero enfocar en el aspecto de la consumación. Porque sabemos que Cristo es el iniciador de la fe. Él es el que inicia, pero también Él es el que consuma la fe. Empezar una tarea, mis hermanos, en el Señor es muy fácil. Al inicio está uno con mucha motivación y mucha fuerza, pero lo que es difícil es terminar lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Aló? Dios a usted lo llamó hace mucho tiempo, ¿sí? Y usted empezó esa obra con mucha fuerza. Pero Dios, así como nos da ejemplo a través de su Hijo, que Él le delegó una tarea, y la tarea que el Padre le delegó al Hijo fue la de redimir la humanidad por completo. Y Él comenzó, Él se hizo carne, mis hermanos amados, y Él se habitó entre nosotros, dice San Juan 1, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero él no se quedó, hermanos, ahí. Él sabía que él tenía que terminar una tarea. Dígale a la que está a su lado. Usted tiene que terminar lo que Dios la llamó a hacer. A veces dejamos los ministerios, a veces dejamos las tareas que Dios nos da, que el pastor nos da, ay, pastor, estoy cansado ya. Ay, líder, estoy cansado, ya no voy a seguir haciendo tortillas. Mi pupusa ya me cansé. Mis hermanos, si Dios te llamó a hacer pupusas, siga haciendo pupusas. Qué lindo el
1: Señor. Si
0: Dios te llamó a una tarea aquí en la iglesia, porque tenemos el mejor ejemplo, hermanos amados, y es nuestro Señor Jesucristo, que lo que Él comenzó, Él lo terminó y en victoria. Consumar algo significa realizar completamente una acción o un proceso. Es dar cumplimiento completo. Valga la redundancia, es llevar a cabo totalmente una cosa. Si usted contratara a Dios para hacer una casa, ¿cómo cree que Dios le entregaría esa casa? Si usted tuviera el dinero para pagarle a Dios para hacer una casa, ¿cómo cree que le entregaría a Dios la casa? ¡Ay! Dios, veo que le parto ahí la mía de chino. Dios, diga que yo veo que este baño se, está malo. ¿Creen que esa es la realidad? ¿Cómo le entregaría a Dios las llaves a usted? Primero, ¿llaves como, ¿De oro o de diamante? Piense en las mejores llaves y la casa perfecta. Diga, perfecta. Hermanos, la obra de la cruz Es una obra perfecta Es una obra para nosotros Perfecta Porque Dios, mis hermanos Todo lo que hace Lo hace bien hecho Perfecto Así que usted y yo Tenemos el mayor ejemplo Que todo lo que Dios nos asigne Nosotros tenemos que hacerlo Lo mejor que podamos, hermanos no tan perfectos, pero sí, esfuércese, joven, para hacer lo que Dios te puso a hacer algo, ah, no, es que yo quiero ser pastor. Cuando ya sea pastor voy a hacer las cosas bien hechas. Mientras estoy ahí trapeando, no, no. Por más pequeña que sea la tarea, mi hermano, usted tiene que hacerlo bien para Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Busquemos San Juan 1930. Bueno, me encanta que ponen el texto aquí, entonces es una facilidad. Gloria al Señor, pero búsquelo, a ver si está en la Biblia, ¿verdad? Santo el Señor. San Juan 1930. Jesús hubo tomado el vinagre ¿qué dijo? pero dula, dígalo duro consumado es ¿y qué pasó después? y habiendo inclinado la cabeza entregó el fin aquí hay algo poderoso hermanos al decir Señor Jesús Consumado. Él está diciendo en otras palabras, todo lo que fue profetizado de mí se ha cumplido. Todo lo que mi Padre se propuso y la tarea que Él me asignó la he cumplido. Y toda la deuda que la humanidad tenía en este momento ha sido pagada mediante ese sacrificio. Jesús está diciendo, mis hermanos, lo que hice, lo hice, bien hecho, Padre, ahora entrego mi espíritu. Y Jesús, después de repetir estas palabras, dice que exhaló. Jesús nos da un ejemplo, hermanos, en la cruz del Calvario, para nosotros. Pero el énfasis está, en hermanos, es que en la cruz de Cristo nosotros hemos sido hechos libres. La obra de Cristo es completa. Gálatas 4.4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4, 4, 5, 6 y 7 dice, ¿Para qué? ¿Para qué vino Cristo al mundo, mis hermanos? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Gloria al Señor. Y el versículo 7 dice, Así, que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Amados hermanos, a través de Cristo, nosotros hemos sido hechos, más que adopción, hijos benditos del Señor. Cuántos alaban el nombre del Rey en esta
1: tarde, usted y yo, por esa
0: Dígale que está a su lado, "Estás es hijo de Dios. Leamos Efesios 2.16. ¿Qué dice Efesios 2.16? Y mediante la cruz, diga, mediante la cruz, estamos predicando de la cruz, ¿sí? Amén. Y mediante la cruz. Vamos despacito. ¿Qué hizo Dios? Reconciliar con Dios a ambos, ¿en qué? En un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades, quiere decir que en la cruz del Calvario, Cristo estaba, amados hermanos, reconciliando al hombre que estaba alejado de Dios, que estaba perdido, que estaba en las tinieblas. Mediante la cruz, al él cargar en su cuerpo todos los pecados, él estaba reconciliando como que estaban peleados, como que no se hablaban, como que estaban bravos. Pero en la cruz, mis hermanos, el Señor dice que hizo un solo cuerpo. O sea, ¿Cuál es ese cuerpo? ¿Cuál es ese cuerpo, pastor? La iglesia. Somos la iglesia del Señor, mis hermanos. En la cruz del Calvario, según este texto, parece que ahí, ahí el Señor estaba formando ya lo que sería la iglesia. Bueno, bendito, es el nombre del Señor. Porque una iglesia fundada en la cruz de Cristo, mis amados hermanos y hermanas, niños y jóvenes, es una iglesia poderosa. Una iglesia lejos de la cruz es una iglesia que se debilita, raquítica, que pierde poder, no tiene fundamento. Pero una iglesia fundada en la cruz de Cristo es una iglesia que puede enfrentar las adversidades, que puede ser luz en medio de su barrio, de su pueblo. Por eso, hermanos, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente, crucificado, ¿Cuántos están crucificados? Ah, yo no, pastor, yo no. Eso no es para mí. Ahora, ahora lo nuevo es otra cosa. Pobres sepan que ustedes deben estar crucificados. Dice que ha crucificado la carne con sus pasiones. ¿Aló? O las pasiones no. Las pasiones sí se valen. Pasiones pasiones ya no. hermano. el mensaje no ha cambiado. Las pasiones deben crucificarse en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Dios llamó a su iglesia, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de quienes? Hermano, está leyendo la Biblia: de los santos, Efesios 2:19 y miembros. De la familia de Dios Edificado sobre el fundamento De los apóstoles y los profetas Siendo la principal pie, Piedra del ángulo Jesucristo ¿Quién es la piedra del ángulo hermanos? Lo dijeron muy suavecito Jesucristo es la piedra del ángulo Es que sostiene la iglesia Leamos Primera de Pedro 1.16 Gloria al Señor Entonces estamos viendo que la cruz, hermanos, reconcilia al hombre con Dios ¿Usted quiere estar bien con Dios? ¿Cuántos quieren estar bien con Dios? No se baje de la cruz No sé si ese dicho existe aquí en Costa Rica, sí Bajarse de la cruz. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 16? Leamos desde el 13. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo hay que ser, mis hermanos? Sobrios. Amén. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué dice la Escritura? Hay que esperar por completo la venida del Señor Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor viene? ¿Y cómo de quiere esperarnos Él a nosotros? Sobriamente, buscándolo en oración y velando en acción de gracias. Amén. Seguimos. 14. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. No, solo cuando vengo a la iglesia soy santo. En el barrio no soy santo. El pastor en el barrio no, cuesta mucho dice la palabra que debemos ser santos en toda la manera de vivir. sigamos un poquito más 16 porque está escrito sé santos porque yo dígame si eso ha cambiado no ha cambiado porque el Señor sigue siendo santo y Él nos pide a nosotros santidad iglesia con un amén acá y otro por allá Dios nos pide santidad iglesia ese mensaje no ha cambiado sigamos 17 y si invocáis por Padre a aquellos que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el que invoca el nombre del Señor debe cuidar su vida. ¿Cómo se conduce en, esta, en este tiempo de la peregrinación? Y Pedro nos exhorta aquí a conducirnos con temor delante de la presencia del Señor. 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo
1: como de un
0: cordero, mis hermanos, sin mancha y sin contaminación. Déjeme decirle en esta tarde, mi hermano, que usted no es cualquier persona. Usted es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, y usted ha sido comprado, dice, con una presión. Sangre y una sangre de un Cordero y sin mancha y sin contaminación, por eso usted y yo no somos hermano cualquier cosa, usted y yo somos el cuerpo de Cristo que Él reconcilió en la cruz del Calvario, y por eso usted y yo tenemos que dar ejemplo de esa vida que el Señor nos dio. Amén. Usted, si usted nació de nuevo, mi hermano, usted debe dar frutos. Dignos de arrepentimiento, dígale que está a su lado. Algunos están muy serios, pero me imagino es. Dígale que está al lado de frutos dignos de arrepentimiento. Dígaselo, por favor, así, señor. La iglesia de Cristo es gloriosa, es poderosa, ha sido comprada a precio de sangre, mis hermanos. La iglesia de Cristo no se puede confundir entre la multitud, porque la iglesia de Cristo es Cristo caminando en medio del pueblo. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo en esta tarde? Cuando usted
1: camina en su pueblo, en su calle, es Cristo el que está caminando, porque usted es el mundo.
0: No se le olvide eso, mi hermano, mi hermana. El Señor nos llamó a santidad Aunque Chris, el, el, el sacrificio de Cristo es perfecto Y podemos venir a Él Y Él nos perdona hermanos Pero no podemos jugar con nuestra vida de fe Consumación diferenciese De donde usted está mi amado hermano Porque la cruz de Cristo no fue consumada El sacrificio en vano Si usted está aquí es porque Él pagó un día un precio La iglesia nunca se puede comparar hermanos Con ninguna institución social Ni del barrio ni del país Porque la iglesia de Cristo Es la iglesia victoriosa de Cristo Aleluya ¿Qué hemos dejado de hacer hermanos? Para que esa iglesia gloriosa impacte ¿Qué ha dejado usted de hacer? Pues el Espíritu Santo le va, hacer, le va a empezar a recordar O ya le ha estado haciendo Y a través de esta palabra lo hace Usted tiene que levantarse Testimonialmente, hermanos En este pueblo donde Dios te ha puesto ¿Me entienden esa parte? ¿Aló? Usted tiene que levantarse testimonialmente ¿Y de qué vamos a testificar? De ese Cristo de la gloria, hermanos, que nos rescató. Número dos, la cruz es sufrimiento. Vámonos a Hebreos otra vez. ¿Está bien? No se ponga serio, hermano. Hebreos 12, 2 Dice que Él es el autor y ahora el consumador O sea, Él logró todo en la cruz del Calvario Amén. Amén Su obra es perfecta, es completa Si alguien, si un niño nace hoy La cruz de Cristo, la sangre de Cristo le alcanza Como tres amenes, hermanos la sangre de Cristo le alcanza a un adolescente para que se arrepienta hoy y reciba perdón de pecados amén. amén pastor amén no ocupamos más sacrificios no ocupamos más cosas porque Él lo hizo perfecto mis amados hermanos este pueblo puede recibir salvación este pueblo puede recibir vida eterna porque la sangre de Cristo alcanza a ataco en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos han dado
1: en el nombre de Cristo? La sangre de Cristo, poderosa. Aleluya. Se dado al Señor.
0: Segundo lugar, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, que dice? Ahí está. Sufrió la cruz, diga, sufrió la cruz. Jesús sufrió la cruz, la, la Biblia, Jerusalén, esta versión lo dice así. Jesús soportó la cruz, o Jesús aceptó la cruz sin miedo a la vergüenza. Hay una palabra aquí en que es ignominia, pastor, pero es vergüenza. Iglesia quiere decir que Cristo, hermanos, cuando el Señor le presentó el gozo, dice que le presentó el gozo a Él. Bueno, ¿cómo interpretamos ese gozo? Muchos dicen que le presentó las naciones revividas, salvas. Yo creo que le presentó a Taco y le dijo, esta gente va a ser revivida, Amén. va a ser salva, va a estar en el cielo con nosotros. Amén. Y ese gozo animó al Señor y dice, según esta versión, que Jesús le entró sin miedo, hermanos. Él sabía que iba a sufrir. Momentitos antes, ahí en el Semaní, Él había dicho, Padre, ustedes saben eso, ¿verdad? Si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya y ya él recibió revelación y él sabía entonces que iba a sufrir pero Jesús no fue a la cruz con miedo mis hermanos Jesús fue valiente porque si hubiera ido con miedo quién sabe él llegó a el final mis hermanos sabiendo soportando la vergüenza y la humillación dice Filipenses 2.8 y estando en la condición de hombre, dice que Él se humilló a Jesús. Está bien, lo humillaron, pero dice la Escritura que Él se humilló, o él, él se puso para ser humillado. Dice así mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A veces, hermanos, al cristiano le cuesta llevar la cruz. Jesús llevó su cruz valientemente, hermanos, hasta el final. Jesús sufrió por usted y por mí. Jesús no se bajó de la cruz. Él se humilló y fue obediente. Y nosotros como sus discípulos hermanos Debemos tomar su cruz ¿Y qué dice Lucas 9.23? Debemos tomar su cruz Y ponerla ahí en la repisa Un ratito ¿Qué hay que hacer con la cruz? Dice ajá, Lucas 9.23 dice Y decía a todos si alguno Quiere venir en pos de mí ¿Cuántos quieren ir en pos de Cristo? Nieguese a sí mismo Tome su cruz Cada quince Cada ocho Gracias hermano, cada día, cada día hermanos hay que tomar la cruz, cada día usted y yo debemos levantarnos y tomar la cruz de Cristo que es abstenerse de, de entrar por la puerta ancha, es abstenerse del pecado, es abstenerse de lo malo y seguir a Cristo Jesús como se debe tome su cruz, ¿cuál es su cruz? pregúntele a quien está a su lado, ¿cuál es su cruz en esta tarde? ¿qué es lo que le aqueja a usted? ¿qué es el problema suyo? pues tome eso valiente en esta tarde en el nombre de Jesucristo y diga si Cristo pudo, yo también voy a poder, porque todo puede Cristo, mis amados hermanos que me fortalece Empodérese en esta tarde el poder de Cristo de su cruz y del Espíritu Santo pero no niegue, amados hermanos que seguir a Cristo requiere sufrimiento, requiere negación, requiere dejar muchas cosas. Hay muchos que están diciendo que ya la cruz de Cristo cada vez está más liviana. No, hermanos. Sigue pesando. Sigue costando. Sigue costando, sigue siendo difícil. Y Lucas 14, 27 dice... Y el que no lleva su cruz, Lucas 14, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Asegúrese este joven de estar siguiendo al Señor de tomar la cruz porque si no usted no va a poder ser discípulo del Señor ser discípulo del Señor hermanos no es tan fácil los que ya tienen más de 70 y están en el Señor pueden dar testimonio de eso ¿cuántos tienen más de 70 años? aquí? Amén. levanten la mano esos cabellos de oro déjamosle palmas al rey por ustedes gloria a Cristo, que han logrado permanecer, yo no sé, me contarán si la cruz siempre pesa igual o ya pesa menos a esa edad, pero eso lo dirán otro día hermanos, no tengo ese testimonio, lo que sé es que la cruz de Cristo hay que llevar. los niños tienen que llevar la cruz también, muchos vienen a dormirse al culto. Ah, no, muy rico está papi. Me no, señor. Los niños tienen que poner atención a la palabra de Dios, porque la Escritura dice: instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí. Ah, muy bonito, ¿verdad? Cuando están en iglesia es un puro osteso. Perdón la palabra, no sé si es, si, es, si es mala. Ay, cuando están ahí, en otros lados sí, están contentos. Empieza a llevar su cruz desde niño adolescente. Ah, si están viendo tele, hay dos horas, una película. Ahí están todos emocionados, hasta pegan ricos y patadas. Hermano, está en iglesia y no quiere llevar la cruz. Los niños también, ustedes son la próxima generación. Y quiero decirles que el Señor los ama. El Señor los ama. Y Él tiene para ustedes cosas muy lindas. Usted no se las imagina Pero Dios ya las ha Definido Determinado Profetizado Crean en los niños hermanos Siembren en los niños Porque Dice la escritura que el reino Es de ellos Y el que no se vuelva como un niño No puede Entrar Así o sea, sí, que gloria a Dios Invierte en los niños Y los que son líderes de niñez Escuela dominical y todo Siga adelante Esfuércese Porque usted está No solo sembrando para la próxima generación Sino usted está preparando Un gran ejército Para el albamiento final Hermanos Y la venida y el retorno De nuestro Señor Jesucristo y los que están jóvenes no duden en servirle al Señor. Prepárense también secularmente, pero sírvalen al Señor, mis hermanos jóvenes. Hay que llevar la cruz. No podemos pretender ser una iglesia puro carnaval, hermanos, con todo respeto se lo digo. ¿Aló? La iglesia también Tiene que llevar la cruz Dice que en la cruz Abolió la enemistad del Señor Y la iglesia hermanos debe ser ejemplo De cargar la cruz Cada uno desde el adulto Hasta el niño Y número 3 Hebreos 12.2 ahí mismo hermanos Dice Gracias Permiso Menospreciando el oprobio Dice, coma ¿Y qué dice que hizo el Señor? Dice, y Ese y es el que me gusta de la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios en tercer lugar la cruz significa victoria y significa triunfo en Cristo Jesús Y para esto quiero que vayamos y terminemos en Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Desde el 14, mis hermanos. Gracias por ese amén. 2.14. Dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué dice la Escritura que hizo el Señor en la cruz, mis hermanos? Dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y quiero leerles la, la versión de la Biblia Jerusalén. Ponga atención, porque estoy terminando. Dice que el Señor canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, dice, y la suprimió, diga suprimió, suprimió. clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal y quiero explicarle esto para terminar porque esto es poderoso dice que había un acta hermanos y en esa acta Satanás que el Señor lo reprenda en esta tarde había hecho algo y él había hecho un acta donde él dijo: Como él tenía el poder de la muerte, el imperio de la muerte, dice Hebreo, ¿sabe qué hizo más? Como él tenía todo el poder, como un decreto, ¿sabe qué escribió? Es escribió así: Los pecados, todos los pecados de la gente de Ataco, llegarán hasta la eternidad, hasta que yo me los lleve al infierno. Estoy parafraseando. Él escribió que los pecados de la humanidad No iban a prescribir ¿Y qué es prescribir? La prescripción es un derecho que tiene Y que dan muchas naciones de la tierra A que los delitos caduquen ¿Saben qué significa la palabra caducar? O sea que termine Eso es un derecho prácticamente humano Se llama el derecho al olvido No sé si aquí hay algún abogado O ha estudiado leyes Satanás que el Señor lo reprenda en esta tarde mis hermanos lo que él hizo es que él eliminó la prescripción porque él tenía el poder o sea estaba la humanidad amados hermanos en manos del enemigo pero Cristo en la cruz del Calvario mis hermanos. Cuando él vino y murió por la humanidad, ¿sabe qué es lo que él hizo con ese acta de prescripción y esa acta de decreto? Dice que la clavó en la cruz del Calvario. Y ese clavar en la cruz del Calvario, hermanos, él estaba diciendo,
1: Hasta ahí llegado
0: todo aquel que venga delante del Señor y le diga: Señor, perdóname mis pecados. El Señor los perdona. Ya
1: el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Porque la cruz de trabajo, mis amados hermanos, Cristo nos dio victoria. Ya se lo cuenta a Él. Él nos ha dado, amados hermanos, esa grandeza.
0: Aleluya. Él es hermoso, él nos ama Él se entregó por usted y por mí Cualquiera que acceda hermanos a la cruz Tiene victoria Por eso he dicho que la cruz es victoria mis hermanos Somos hermanos victoriosos En Cristo Jesús Y Él agarró hermanos a los demonios Los principados, las potestades y dice que los exhibió públicamente. Lucas 11.16 dice: Porque Jesús estaba echando el demonio de un mudo y lo echó y le decía: Ay, Usted echa el demonio por B.C.U. se es un vivo. Así parafraseando. Y Jesús les dice: Lucas 11.16. Ahí está. Gloria a Dios. Ahí está. Él le dijo, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, sepan que el reino de los cielos se hace calmo. En la cruz del Calvario, hermano, Él no solo echó a los demonios, Él los exhibió avergonzados. Cuando la iglesia del Señor, hermanos, se aferra a la cruz de Cristo, los demonios tienen que huir. Cuando la iglesia de Cristo se, a, se lleva a la cruz del Señor, los demonios tienen que huir. Un pueblo tiene que sujetarse a la obediencia de Cristo. ¿Sí o no, mis hermanos? Dios los ha a usted para liberar a más de uno. La cruz es victoria, hermanos, disfrute esa victoria en esta tarde, disfrútela usted, usted debe sentirse hoy, mi hermano y mi hermana, muy gozoso y muy gozosa, porque la cruz de Cristo, hermanos, les dije en primer lugar, es consumación de la fe, Jesús dijo consumado, consumado. El sacrificio de Cristo es perfecto. En segundo lugar, la cruz de Cristo es sufrimiento. Dice que Él sufrió lo propio. Y usted y yo, si hemos escogido este camino, hermanos, sepamos que vamos a sufrir en cierto momento. Y en tercer lugar, la cruz de Cristo es victoria. Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción a los discípulos, pero con fin que yo He vencido al mundo. Hermanos, aceptar la cruz de Cristo es un antes y un después en la vida suya. En la vida de toda persona, ¿sabe por qué? No todos desean llevar la cruz. Ah, usted puede estar oyendo el mensaje, pero usted dice, no, estoy bien. Pablo dijo que podemos, hermanos, gloriarnos en la cruz de Cristo. Porque por ella el mundo está crucificado para nosotros, y nosotros para el mundo. ¿Cómo nos ve el mundo a nosotros? Diga, crucificados. ¿Y cómo nosotros debemos ver al mundo? También crucificado. Pero a veces el mundo no nos ve crucificados, hermanos. La cruz es una exigencia para el discípulo. Ya les dije, Lucas 14, 27, que dice que el que no lleva la cruz no puede ser su discípulo. No juguemos de discípulos, hermanos, si no llevamos la cruz. ¿Aló? Galatas 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, repita esto mi hermano, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Gálatas 5.24 nos dice, porque los que son de Cristo, cuando son de Cristo hermanos, en esta noche, esta tarde, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La cruz es un llamado a seguir adelante, hermanos, en la fe, sufriendo los padecimientos de Cristo, pero también es un llamado a vivir su victoria. Póngase de un momento en esta tarde. Y yo quiero hacer una invitación en esta tarde. No sé, hay alguien nuevo aquí que quiere decir al Señor, Señor, quiero aceptar ese sacrificio en la cruz. Hay alguien nuevo aquí que no lo ha hecho. Todos son de casa, hermanos. Hay alguien de casa que dice... Pastor, yo quiero hoy empezar a llevar la cruz Porque No la he llevado muy en serio Yo quiero invitar Si me permite, pastor, a los jóvenes acá Pueden pasar los jóvenes Vengan para orar con ustedes Vengan ven. Quiero orar con ustedes Viendo para acá también ¿Sí? Gloria a Dios Yo quiero invitarles jóvenes a llevar la cruz. Cruz ya vieron que no... O sea, no es solo sufrimiento, es victoria. ¿Quieren ustedes aceptar el sacrificio de la cruz de Cristo? Jóvenes, vuelvan a ver. ¿Quieren llevar la cruz? Sí. ¿Quieres? ¿Qué más quiere de los jóvenes? Yo sé que los hice pasar, pero ahora quiero saber quiénes quieren. Levanten la mano. ¿Quiénes quieren llevar esa cruz? Qué lindos, qué lindos, qué lindos. Yo quiero orar por ustedes y que ustedes hagan esta oración. Señor, en esta tarde, Señor, acepto que debo llevar la cruz y que tal vez no haya llevado como debo. No pero hoy acepto que la cruz y si usted adulto quiere hacer esta oración hágala el sacrificio de la cruz es perfecto para mí y que aunque eso signifique que me va a costar ser joven negándome al pecado y viviendo en santidad hoy Señor me consagro dígalo jóvenes me consagro dígalo me consagro dígalo me consagro me consagro la cruz de Cristo, porque ahí mis pecados son lavados. Y acepto, acepto en esta tarde, ese sacrificio que el Señor hizo por mí. Jóvenes, compartan el mensaje de la cruz. Si hay algún joven que siente un llamado a servir al Señor... Levante su mano, usted dice, yo quiero servirle al Señor. Ten, tenla arriba, tenla arriba. Siente su llamado muy fuerte. Voy a orar por ti, Padre, bueno, por el joven, Señor. Dios, tómalo en tu mano, Señor. No lo dejes, que no se pierda. Señor, y tú lo verás. Santifícate para servir al Señor que tiene cosas lindas para ti, Él ha de llevarte a las naciones a predicar su palabra porque Dios escoge lo sencillo y lo menospreciado y no diga como dijo Dios yo soy un niño porque yo te llevaré de mi mano hermano, aquí algo está pasando, algo poderoso, aquí adelante jóvenes están consagrando. Si algún adulto quiere ayudarme, hermano, venga a orar, escoja un joven, ayúdeme, escoja un joven, venga. Está bien, vamos a ministrar eh, el joven un momentito. Si el pastor ya, ya lo dice pastor, pero si alguien quiere, obviamente. Joven. Padre Santo, gracias. Ahí está el Espíritu Santo sobre ti. de la fuerza para seguir adelante eres una sierva del Señor y Dios te va a usar desde muy joven así ya Dios te va a empezar a usar en lugares prominentes no temas Señor te ama en esta tarde, no es nuestra tu amor. Oh Espíritu Santo, aquí está el Espíritu Santo, hermanos. Aquí está el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Espíritu Santo, toca esta juventud, guárdalas. Libertas, Señor. para que te sirva Dios para que te sirva oh, gracias Señor la la hoy la lo voy a
1: hoy la el Señor te invito para que sirvas al Señor es
0: Gloria a, Dios, gloria, a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que linda el Señor que linda esta mujer Señor esta princesa es la princesa del Señor pase la mano del Señor todo lo que se enoja contra ti
1: será como nada
0: que conspiren como dice la escritura delante de mi única Dios guarda tu vida No temas Y como la mano del alfarero es pago mano su sí, mano
2: Señor
1: Y ahora de tu Espíritu Santo Reluvia Bendecimos el nombre del Señor
0: Yo quiero que los jóvenes Pongan la manita sobre el que está a su lado Y lo bendigan Ahí a la parte Hermano, ponga la mano sobre el resto su lado de la vaca. Por favor, está bien. Y dígale al hermano, siga adelante. Siga adelante en Cristo.
2: Aleluya.